0: Tervetuloa viettämään hetki Vivala-tapahtuma-podcast-sarjan parissa. Olemme täällä tapahtumaalan ilmiöiden äärellä. Minä olen Jarkko Meelar, tapahtumatoimisto Faktornovasta ja johdattelen teidät tapahtumien ihmeelliseen maailmaan. Puhumme asioista, jotka ovat tärkeitä ja kiinnostavia niin meille tapahtumaalan ammattilaisille, asiakkaillemme ja sidosryhmillemmekin. Pohdimme ja puimme asioita, joiden uskomme antavan teille, hyvät kuulijat, ajateltavaa ja aivan varmasti myös uusia näkökulmia, kun mietitte juuri sitä seuraavaa, omaa tärkeää tapahtumaa. Vivalan tapahtuman tässä jaksossa käsittelemme sponsoroinnin voimaa ja onko sponsorointi luonnollinen osa yrityksen tapahtumia. Arvopohjaisen sponsoroinnin kasvu ja digitaalisuuden tuomat muutokset sponsoroinnissa. Mitä ne ovat? Vieraanamme on sponsoroinnin moniottelija Risto Rox Oksanen, sponsorointi- tapahtumamarkkinointi ry puheenjohtaja ja Euroopan kattojärjestön European Sponsorship Associationin hallituksen jäsen. Tervetuloa Risto. Kiitos, kiitos paljon. Mukava olla mukana sekä Vivala-tapahtuman vakiovieras Mikko Noronen, Faktornovan tuotantojohtaja ja osakas.
1: Tervehdys vaan, tässä alkaa olla semmoinen vanha levyraati-fiilis, fiilis. Klaus Järvisen ja Pirkko Liinamaa sanoen, kun on useamman jakson vakiovieraana, niin tuota, tulee, tulee hyvä mieli olla, olla taas uuden keskustelijan kanssa keskustelemassa mielenkiintoisista aiheista.
0: Kuka on Risto Roks Oksanen?
2: No ihan ensimmäisenä täytyy sanoa, että tuo Roks tuossa välissä, niin sillä ei ole mitään tekemistä Rokenrolin kanssa. Et se on ihan vaan puhtaasti nimi lyhenne Risto Oksasesta, että siinä mielessä tylsä. Ö, olen natiivi mylsäläinen eli Kymenlaaksosta ja siksi mypa. Siksi tota, on ajautunut jalkapallon pariin jo pienestä pitäen ja... Olen ollut tosiaan pitkään mukana ö, urheilumarkkinoinnissa ja aikanaan aloittelin jo Saipassa 90-luvun alussa saneeraamassa sitä ja, ja tota, on sen jälkeen tehnyt jääkiekkoa, jalkapalloa, moottoriurheilua, Formula 1 ja Moto tä sekä sitten tässä nyt viime aikoina myös vahvemmin tuota, ö, kulttuuripuolta. Eli yhteistyötä on ollut esimerkiksi kansallisoperan ja baletin kanssa, taideyliopiston Lahden, apokalyptikan kanssa ja ja tota, sitten myös konsultoin yrityksiä ö, tällä sponsoroinnin alueella. Ja, ja tota, ehkä pidempi, pidempi rupeama tuossa oli Veikkausliikan markkinoinnin vetäminen kahdeksan vuotta ennen kuin siirryin tänne yhdistyksen puolelle ja yksityisyrittäjäksi.
0: Loistava. Saipan toiminnassa mukana jälkeen Petri Skrikon ja Lalli Partisen.
2: Kyllä, kyllä. Silloin jos vielä löydätte otsikoita, että kun koko Saipa sai kenkää, niin se oli silloin sitä aikaa.
0: Loistavaa. Mikko, sinullakin on jalkapallotausta.
1: Joo, kyllä. Sinällään itselleen rakas laji aikanaan tuli pelattua, pelattua melko tosissaan parikymmentä vuotta, ja, ja tuota, ilman kuitenkaan suurempaa menestystä, että se kertokoon minusta riittävästi. Ö, olen, olen aina seurannut jalkapalloa mielenkiinnolla, ja, ja tuota, tietenkin... Nyt on erityisen kiva olla ollut kuopiolainen tässä viime syksystä asti, asti juhlia tuota, niin pitkän pitkän taon jälkeen Suomen mestaruutta, mestaruutta ja rakkaan seuran saavutusta. Että täytyy näin tapahtumamiehenä sanoa, että, että oli suomalaisessa jalkapallossa kyllä hieno hetki ja hieno kokemus olla, olla katsomassa livenä Turussa paikan päällä viime syksynä tätä ratkaisuottelua. Että sellainen tunnelataus, kun me saataisiin suomalaisiin tapahtumiin, urheilutapahtumiin, myös jalkapallon parissa, mikä, mikä siellä silloin, silloin vallitsi siinä viimeisessä ottelussa, niin, niin silloin meillä kaikilla olisi, olisi oikein mukavaa. Oliko Mikko niin, että siinä
0: teiniän jälkeen vanhemmat sanoivat, Mikko, sinun on valittava joko
1: jalkapallo tai tapahtumat? No, mä luulen, että se tuli, tuli ihan tuota niin, Siinä kohtaa, kun itse alkoi ymmärtämään, että mihin ne omat omat kyvyt ja resurssit riittää, niin tuli sellainen tunne, että tätä lajia olisi kiva ihan vaan harrastaa ja nauttia siitä siitä ja sitten hankkia ehkä elantoja ja varsinainen ammatti jostain muualta, koska rupesi vähitellen tajuamaan, että että, ehkä ehkä kuitenkin sitten ne omat rajat on, on tullut vastaan.
0: Mutta siinä itse asiassa iso viehätys on myös tapahtuma-alalla, että se vie sua mitä erilaisempien ö, on urheilua tai kulttuuria erilaisten tapahtumien luokse.
1: No kyllä, sekä urheilu että kulttuurihan on mitä suurimmassa määrin tapahtumatuotantoa ja tapahtumateollisuutta ja iso osa sitä ja iso osa viihdettä ja elämystä, mitä meille meille tarjotaan. Mun mielestä on hienoa, että erilaiset tarinat ja erilaiset ihmiset vähän erilaisilla taustoilla kohtaa tässä tapahtumagenressä, että että tämä on kuitenkin hyvin heterogeneinen toimiala, vaikka vaikka puhutaankin vain yhdestä teollisuuden alasta.
0: Tänään vieraana Risto Oksanen, sponsoroinnin moniottelija, sponsorointi- ja Äryn puheenjohtaja. Usein kuullaan puhuttavaan, kuinka yritykset sponssaavat esimerkiksi huippu ja nähdään Ronaldoa otsikoissa. Ja aina niihin liittyy jättisummia rahaa, mutta onko meillä oikeasti kuvaa siitä, mihin tämä sito niin kohdetta kun sitä tahoa, joka sponsoroi, ja mitä velvoitteita näihin sopimuksiin kuuluu. Risto, mistä sponsoroinnissa on kiteytetysti
2: kyse? Niin, kaikki, kaikki sponsoroinnin alla olevat sopimukset ei suinkaan ole suuria. Että siellä voitte kysyä paikalliselta juniorijoukkueelta, kuinka monta kymmentä tuhatta niissä sopimuksissa mainitaan, mutta tota, se, mitä, miten me ollaan määritelty sponsorointi, niin se on näkyvää vastikkeellista ja tavoitteellista yhteistyötä, johon useimmiten liittyy yrityksen tunnetuuden ja imakon kehittäminen. Ja Suomessa on ikävä kyllä sanalle tullut vähän tällainen negatiivinen kaiku, koska se on tullut vähän niin, kuin niin, että sponsorointi on vain vastikkeetonta tukemista, mutta siitä ei suinkaan ole kysymys. Ja, ja tänä päivänä Tätä sanaan, sanan käyttöä jopa vältetään tai yritykset käyttää mielellään, puhuvat yhteistyöstä tai kumppanuudesta tai mistä tahansa, joka on ihan ok, mutta olen tota, yleensä aina sanonut siinä kohtaa niin, että sponsorointi on aina yhteistyötä, mutta yhteistyö ei ole aina sponsorointia, mutta tämä määrittelee tämän viidekehyksen, minkä ympärillä me toimitaan.
0: Mikä ö, tämmöisessä yhteistyökuvioissa, markkinoinnissa sinua viehättänyt? sä et ole ihan pelkästään ajautunut alalle. Sä oot ihan Vensin yliopistossa tutkinut brändiarvon mittaa, mistä sinä ollut Ellun Kanojen kanssa tekemässä kirjaa aiheesta, eli
2: ihan jopa tieteellistä tutkimusta aiheesta. Joo, kyllä tää on, tähän alalle on tullut hakeuduttua ja, ja tota... Mua tässä kiinnostaa nimenomaan se, että miten ihmiset voidaan tavoittaa heille merkittävien asioiden äärellä ja tällaisen perinteisen markkinoinnin puolelle tuoda myös sitä lisää ja mitä tämä tarkoittaa tänä päivänä nykyajan teknisen kehittymisen mukaan, miten ihmisiä ylipäätään voidaan voidaan tavoittaa. tässä on suuri ero siinä, että jos me ajatellaan, että nyt tänä päivänä Meillä tulee kaiken maailman härpäkkeitä, joilla, joilla voidaan olla tavoittamatta ihmisiä ja hyvin valikoitusti kulutetaan niitä sisältöjä. Kun joskus muutama vuosikymmen sitten riitti, että otit maikkarista tv kampiksen niin tavoitit oman kohderyhmään, mutta tavoitit samalla koko muunkin Suomen. Mutta tämä on kiehtova.
0: Ihmisten tavoitettavuus
1: on myös tapahtumissa vai mitä, Mikko? No joo, kyllä. Kyllä tietysti ihan sama, sama pätee yritystapahtumiin ja yhteisötapahtumiin, joita taas me Factor Novalla pääasiassa suunnitellaan ja toteutetaan. Ja, ja tuota niin, sponsorointi on ollut aina osa sitä ja, ja tulee myös aina olemaan osa sitä, että, että nimenomaan ehkä puhutaan enemmän siellä tämmöistä yhteistyökumppanuuksista, erilaisista tavoista, ja varsinaisen pääjärjestäjän, yhteistyökumppaneiden ja, ja tuota niin, muiden yhteisöjen olla mukana sitten, sitten siinä tapahtumassa. Ja, ja tuota, kyllä se on niin kasvava trendi myös, myös tuota niin, yritystapahtumien järjestämisessä että haetaan uusia sisältöjä sille tapahtuman yleisölle sitä kautta, että siellä on muitakin mukana, ja toki myös sitten rahoitusta sen sen tapahtuman, entistä vaikuttavamman tapahtuman järjestämiseen, niin saadaan vähän enemmän resursseja sitten, kun useampi taho on on mukana järjestämässä, ja ja tätä on viety hyvin paljon pitemmälle jo sitten noissa kansainvälisissä asiakkaiden tapahtumissa, mitä mekin ollaan tässä Euroopan ja Pohjoismaiden alueella viimeisenä vuosina, oltu mukana tekemässä, niin niin siellä taas sitten on vielä isompi painoarvo tällä, ja uskon, että tämä on meille hyvää benchmarkkia myös tänne kotimarkkinoille.
0: Usein sanotaan, että meillä Suomessa on niin pienet kuviot, ja täällä ei liiku raha siinä määrin kuin maailmalla. Onko tämä myytti vai totuus sponsoroinnin tilasta meillä täällä Suomessa?
2: Sekä että. Tietysti meillä on pienet markkinat, joka tarkoittaa sitä, että rahamäärät – on, on pienempien, mutta sitten jos me vertaillaan taas tilannetta muihin Pohjoismaihin tai Eurooppaan, niin me ollaan ihan vertailukelpoisessa tilanteessa, kun katsotaan sponsoroinnin osuutta per capita. Et Ruotsissa ja Norjassa ollaan vielä meitä edellä, mutta jos me otetaan niin kuin Nor- Euroopan keskiarvon, me ollaan yli Euroopan keskiarvon, ja jos me otetaan USA:n keskiarvo per capita, niin me ollaan selkeästi, selkeästi sen yläpuolella. Ja tässä on yleensä se illuusio syntyy siitä, että tuolta kansainväliseltä kentiltä tulee niitä suurimpia ja näyttävempiä sponsorointikeissejä, joita, joita täällä ruoditaan. Ja se antaa sen kuvan, että tämähän on todella upea ja kaunista, mutta kun me mennään tähän samaan tasoon, sinne ihan ruohonjuuritasolle tai erilaisiin urheilusarjoihin tai kulttuuritoimijoiden päivittäisiin sponsorointeihin, niin se ei todellakaan, niin meillä ei ole siinä mitään hävettävää.
0: Millä tavalla sä näet, että suomalaisten henkilöiden arvomaailmalla on nousussa? Esimerkiksi meillä nyt on paljon formulatähtiä ja klassisen musiikin tähtiä, jotka on hyvinkin
2: tunnettuja maailmalla. No joo, kyllä Suomessa löytyy osaamista ja mä näen asian niin, että osaamista arvostetaan ei sitä kansallisuutta haeta. Se ei ole itseisarvo, että, että ollaan suomalaisia ja sitten oltaisiin nimenomaan kiinnostuttu meistä, mutta jos, kun se yhdistyy osaamiseen, niin meillä on valmiiksi siellä kyllä se arvolataus siitä, että suomalaiset on luotettavia ja, ja osaavia. Ja kyllä tämä näkyy siinä, että näitä, meillä on kansainvälisen tason toimijoita, siirtyy myös suurempiin kuvioihin. Mikko, Faktor
0: Novalla on tiivis yhteistyö ison kansainvälisen tapahtumatoimisto Five Courantsin kanssa, jonka koko luokasta kertoo muun muassa se, että ovat tuottaneet olympialaisten avajaisia. Mitä oppeja me ollaan saatu
1: sieltä? Joo, tosiaankin meillä on nyt ollut tuota niin vuodesta 2017 tämmöinen strateginen Pohjoismaiden ja Paltia alueen kumppanuus ja heidän kanssaan, ja ollaan tietysti tosi ylpeitä siitä, siitä mutta tuota, jos mennään konkretiaan, niin oikeastaan kaksi niin selkeitä selkeää lisäarvoa, jota me on pystytty taas välittämään sitten meidän asiakkaiden hyväksi, on, on oikeastaan tämä niin kuin globaali verkosto, joka heillä on, eli kun heillä on vastaavia toimijoita oikeastaan kaikilla markkinoilla, niin olemme pystynyt sitten tekemään tosi hyvää yhteistyötä, Yhteistyötä meille uusillakin markkinoilla ja voinut lähteä aika luottavaisin mielin toteuttamaan meidän asiakkaan tapahtumaan sinne, kun ollaan varmasti saatu parhaat toimijat ja, ja tuota niin, toimija mukaan, joka tuntee myös niin kuin paikalliset tavat ja, ja kulttuurit ja, ja muut sellaiset sieltä. Että tämä on ihan selkeästi sellainen niin kuin lisäarvo arvo tässä kohtaa, ja kun, kun he on ton koko luokan hankkeissa testannut näitä alihankkijoita ja kumppaneita siellä, niin silloin voi olla aika luottavainen, että, että ainakin lähtökohdat on, on melko riskittömät lähteä tekemään yritystapahtumaa. Toinen on tietysti se, että saadaan, saadaan niin kuin ison skaalan tämmöistä niin kuin innovatiivisuutta luovia ideoita. Kaikki ne ei aina ole ihan sellaisenaan toteutettavissa yritystapahtumissa tai, tai pohjoismaiden markkinoilla ylipäänsä, mutta mutta tuota, niitä voi hyvin skaalata ja sieltä voi saada uusia, uusia tapoja, kun heillä maailman huippu luovat suunnittelijat näitä eri spektaakkeleja suunnittelee. Niin aina voi kuitenkin oppia ja, ja ammentaa sieltä jotain. Ja olikin hieno hetki tuossa tuota niin, puolitoista vuotta sitten, kun sain olla, olla tuota niin, tämmöisessä tarkkailijaryhmässä, maailman toisiksi suurimman tapahtuman, eli Asian Gamesin avajaisissa tuolla Jakartalla Indoneesiassa. Oli tietysti mahtava nähdä tämmöinen parin tunnin show-spektaakkeli, jota oli puoli vuotta paikan päällä harjoiteltu, että Tietysti olosuhteet on siellä vähän, vähän erilaiset, että tuota, niin paikallinen yhteisö on antanut puoli vuotta aikaisemmin stadionin avaimet ja sanonut, että alkakaahan harjoitella. No niin. mutta tuskin, tuskin Helsingin kaupunki tekisi samaa olympiastadionin tai stadionsäätiö stadionin osalta, mutta, mutta joka tapauksessa aina tuollaisen näkeminen antaa niin kuin uutta, uutta ja, ja tuota, tuo uutta värinää ja intoa myös tähän meidän suunnittelutyöhön. Että ne on varmaan kaksi semmoista niin kuin tärkeintä Asiaa, asiaa, mitä tässä niin pöydällä on. Tietysti jonain päivänä, jos Pohjoismai, Pohjoismaihin tulee ton koko luokan tapahtuma ja päästään siihen mukaan, niin onhan se myös niin liiketoiminnallisesti todella upea juttu, mutta, mutta tietenkään sen varaan ei voi, voi tätä liiketoimintaa rakentaa.
0: Risto, minkälaisen tapahtumansa halusit tuoda Suomeen maailmalta?
2: Äh, ihan niin kuin Mikko sanoi, niin tällaisen todella ison ja merkittävän, missä me voitaisiin näyttää osaaminen muulle maailmalle ja samalla tehdä se kannattavasti. Haluaisin tuossa suhteessa kyllä ihan oikeasti olla etukenossa ihan rohkeasti ottamassa näitä maailmanluokan tapahtumia ja tapahtuuko sitten yhteistyössä Norjan ja Ruotsin kanssa tai tai muuten, mutta näitä täytyy ehdottomasti selvittää.
0: Puhutaan paljon... Yhteistyöstä tapahtuma-alalla, esimerkiksi viestintätoimistot, mainostoimistot, olisiko meillä opittavaa tai paljon työnsarkaa tehtävissä myös sponsorointi
2: puolella On todella paljon tehtävää ja on, kun mainitsit nämä eri toimistot, viestintätoimistot ja muut, niin tässä on yksi ongelma, joka meillä on yritysten suhteen, että usein sponsorointi on jonkun, näistä toiminnoista alla, jolloin siellä sitten viestintä hoitaa sitä sponsorointia tai tyypillisesti se on ehkä vielä markkinointi- tai myyntiosaston pöydällä. Ikävän usein tilanne on se, että nämä eri siilot yrityksen keskellä ei, ei ei keskustele keskenään vaikka siellä sponsorointiprojektilla pystyttäisiin tuomaan sisältöjä brändimarkkinointiin, siellä pystyttäisiin tekemään ä, työnantaja-mielikuvan kanssa merkittäviä asioita ja, ja viestintään lisää sisältöjä. Ja, ja Tämä on yksi sellainen mantra, mitä olen toistanut aina, että pitäisi ymmärtää sponsorointi kuitenkin yrityksissä strategiseksi välineeksi, joka pitää olla siellä strategian ta- tasolla ja valuttaa sitten näihin eri siiloihin ja katsoa, että mitä voidaan Hyödyntää. Koska silloin, silloin myös tästä yhteistyöstä saadaan yrityksistä, yrityksillä selkeästi huomattavan paljon parempi teho irti.
0: Vivala Tapahtuma sarjan vieraana tänään Risto Oksanen, sponsorointiet, tapahtumamarkkinointi puheenjohtaja ja Mikko Noronen, Faktornovan tuotantojohtaja. Kun puhutaan sponsoroinnista ja tapahtumista, niin tässä ajassa... On tapahtunut muutosta. Me eletään aikaa, kun maailman rajat on kiinni, jopa niin, että me ollaan tekemässä tätä podcastia eri paikkakunnilla. Me ei päästä Mikon kanssa Riston luokse Kouvalaan, vaan me ollaan täällä Uudella maalla. Miten tämä koronavirus on vaikuttanut, Risto, sun työskentelyyn? No, ensimmäinen vaikutus
2: oli se, että kalenteri tyhjeni. Konkreettisesti ihan tyhjeni. Konkreettisesti tyhjeni, koska se oli täynnä erilaisia tapaamisia. Ja sen jälkeen, kun se tyhjeni, niin sitten se rupesi täyttymään näistä erilaisista videotapaamisista. Ja, ja tota, et siinä mielessä työ ei hirveän paljon ole muuttunut. Mutta tota, kyllähän tässä niin kun me ei tiedetä vielä, miten päin tästä tullaan ulos. Mutta mä haluan nähdä, että tässä on myös paljon mahdollisuuksia. Että me ollaan, nyt opetetaan ihmisiä kuluttamaan tapahtumia myös onlineissa ja, ja tämä mahdollistaa ainakin, mikä me nähdään meidän oman yhdistyksen tilaisuuksissa, että kun on tehty online-tilaisuuksia, niin niissä on selkeästi kävijämäärät on nousussa, ja jos tämä pystytään hyödyntämään jatkossa vielä tekemään näitä hybridejä, jossa on sitten se fyysinen tapahtuma ja online-tapahtuma mielekkäällä tavalla yhdistetty, niin se voi olla alalle, alalle todella hyvä, Mutta kyllähän kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan sponsoroinnin puolella, niin kyllä tässä luovuus tulee arvoon arvaamattomaan. Nyt täytyy ihan oikeasti miettiä, mikä on, miten tästä tilanteesta mennään eteenpäin, koska ei yritysten sponsorointikassat vaan siirtyneet nyt tuonne syksyyn, vaan kyllä ne tyhjeni ihan täysin. Tämä aiheuttaa myös sen, että jos me ajatellaan, että arvopohjaisesta sponsoroinnista, kun on puhuttu ja haettu tällaisia kohteita, joilla arvomaailma on vahvasti siinä mukana, niin mä näen, että jatkossa pelkästään sponsorointi, jos olet mukana urheiluseurassa, niin sisältää jo sen latauksen siinä, että me halutaan olla mukana pelastamassa tätä urheilua, koska se on meille tärkeää.
0: Vastuullisuus ja arvot ovat olleet tapahtumien keskiössä jo jonkun aikaa. Ja varmasti niin ne tulee myös olemaan vahvemmin tulevaisuudessa. Mikko, mitä me tapahtumapuolella tehdään, jotta me saadaan meidän asiakkaidemme arvot toteutumaan ja tulemaan esille tapahtumissa?
1: No, kyllähän niin kuin yrityksen tai järjestäjän arvot tulisi näkyä siinä koko tapahtuman elinkaaressa alkaen sieltä ihan sieltä ensimmäisestä kommunikaatiosta siihen kohderyhmään, joka paikalle halutaan ja, ja päättyen sitten sinne, sinne tuota jälkimarkkinoinnin viimeiseen toimenpiteeseen ja, ja tuota, Tämä on niin sillä tavalla laaja kysymys, että, että tuota niin, on niin vaikea määritellä, että missä kaikissa elementeissä sen pitäisi näkyä mä enemmän, ja kuulua ja tuntua, mä sanoin enemmän, että sen, sen tulee näkyä kaikessa, Et mitä se yritys edustaa ja mitä se brändi edustaa ja, ja tuota, siitähän se oikeastaan se brändi vasta niin syntyy, että ihmiset haluaa hypätä mukaan niihin arvoihin ja siihen tarinaan ja, ja tuota, Elää yhdessä sen sen yrityksen kanssa ja ja siitähän myös tapahtumissa on kyse, että että sitä koitetaan vahvistaa.
0: Risto, Ellun Kanojan kanssa yhteistyössä olit tekemässä kirjaa, mitä tapahtuu huomenna sponsoroinnille. Eikö siellä myös käsitelty paljon tätä arvoliittolaisuutta?
2: Kyllä, hyvin. Hyvin paljon. Ja tämän, tämä, näkyy, tämä tulee näkymään tapahtumissa ja tämä näkyy tänä päivänä vahvasti sponsoroinnissa, koska me ollaan viestimässä hyvin, hyvin syvälle yrityksen DNAssa olevia asioita. Ja se, mikä tässä näkyy myös on se, että tällä ää, arvojen viestinnällä sen pitää olla aitoa, että näitä ei voida keksiä. Et esimerkiksi mun mielestä oli hyvä esimerkki, kun Audi teki kampanjan. Jenkeissä Super Bowlin finaalissa, niin he totesivat, että naiset muodostaa heillä tärkeimmän yksittäisen ostajaryhmän jenkeissä, jolloin he totesivat, että okay, tässä on meidän kohderyhmä, tehdään sille kampanja, jossa oli sitten video toteutettu, jossa voimakkaasti vedottiin tunteisiin, ja sen ää, videon ää, statement oli se, että Audi on sitoutunut maksamaan samaa palkkaa samasta työstä miehille ja naisille. Noh, Sitten meni viraaliksi ja ja aiheutti todella merkittävän paskamyrskyn, koska tämä statement, jonka he heitti sama palkka, niin se on itse asiassa kirjattu lakiin. Eli siinä ei ollut mitään takana. Ja toisaalta, sitten kun katsotaan Audin strategiaa, niin siellä puhutaan teknisestä kehityksestä, kaikesta muusta. Ja ja missään kohtaa ei puhutaan sukupuolista tasa-arvosta, ja sen lisäksi vielä hallituksessa istuu pelkästään miehiä. Niin ei tämä enää tällainen pelkästään päälle liimattu tai keksitty juttu, että tuossa on kohderyhmä, meidän pitää viestiä heille heille sopivista arvoista. Se ei toimi, sen pitää olla aitoa, sen pitää tulla yrityksen DNAsta.
0: Tuo on mielenkiintoinen pointti, Risto, esimerkiksi sopimusteknisiin asioihin. Sä että ei välttämättä koronan myötäkään laiteta sopimuksia poikki, ehkä ei niitä voikaan täysin, mutta tavallaan pyritään löytämään yhteistyön mahdollisuus. Katsotaan positiivisesti eteenpäin. Miten Mikko tapahtumapuolella, kun nyt kuitenkin tapahtumia siirretään eteenpäin?
1: No, kyllä sama trendi on, on tietenkin myös, myös niin kuin tapahtumapuolella, koskee varmasti aika laajalla skaalalla koko yritysten markkinointiviestinnän tekemistä tällä hetkellä, että et tuota, nyt yritetään tässä kohtaa niin kuin saada tämä tilanne kääntymään voitoksia paremmaksi ja, ja tuota, tietysti keskittyä niihin sisäisiin asioihin ja, ja tuota, niin, laivan liikkeellä pitämiseen niin kuin täytyykin, mutta samaan aikaan kyllä selkeästi valmistaudutaan siihen, että tämä tuota, aika on, on vain väliaikainen, oli se sitten muutaman kuukauden tai, tai vähän pitempi, mutta joka tapauksessa väliaikainen ja, ja tuota, sitten jo selkeästi suunnataan katseita siihen, että mitä tämän ajan jälkeen ja, ja se kyllä on käynyt selväksi, että tarve kohdata ihmisiä ja järjestää tapahtumia tulee olemaan olemaan todella kova tämän kriisin jälkeen ja miksei myöskin tarve hyödyntää markkinointiviestintää, kertoa positiivisia tarinoita ja ja tehdä sitä myös sponsoroinnin kautta. Uskon, uskon, että se tulee tulee meillä eteen tässä tässä sitten, kun aika antaa myöten.
0: Risto, näetkö, että sponsorointi voi
2: olla osana kriisiviestintää? Sanoisin ehkä, että... Sponsorointi ei sinänsä ole kriisiviestinnän väline, mutta kun tehdään sponsorointia, niin on syytä myös miettiä, että entä sitten, jos paska lentää tuulettimeen, ja ja tällaisessa tilanteessa Täytyy olla valmius nopeaan reagointiin. Että meillä on ilman muuta sponsoroinnissa, se täytyy olla suunniteltua ja täytyy tietää, miten siitä viestitään missäkin kohtaa. Tässä oli yksi hyvä esimerkki. Meillä oli Veikkausliikassa yksi kumppani, jolla oli myös jääkiekko mukana toisena, toisena yhteistyökumppanina. Ja he olivat aikatauluttanut selkeästi niin, että nyt tuossa kohtaa loppuu jalkapallokausi ja tuossa kohtaa alkaa jääkiekokausi ja sitten lähdetään tällaisilla jutuilla liikkeelle. Ja, ja tota, No kävi niin, että siinä oli sitten Suomen maajoukkue, pelasi, en muista nyt ketä vastaan, mutta hävisi juuri ottelun, jossa kaikki toivo meni selviytymisestä eteenpäin. Ja koko jalkapallomaailma oli siipimaassa ja samaan aikaan sitten tässä meidän kumppani työntää someviestintää ja muutakin markkinointia kärjellä, että kyllä se vaan ne on niin, että Suomi on jääkiekko maa. Jolloin, jolloin tämä oli niin ajatuksellisesti täysin väärä, jo, jossa niin painettiin niitä, jotka on todellakin ma- aallonpohjassa, niin vieläkin alemmas. Silloin mä otin heti puhelun, että hei nyt on paska myöskin varoitus, että täällä muuten jalkapallon porukat alkaa hermostua aikaa pahasti. Ja, ja tota, no se saatiin taklattua, mutta siinä pitää olla kor- herkällä korvalla, että pahimmillaanhan siellä voi olla tulla vaikka kuoleman tapauksia, jossa olet suunnitellut kuitenkin pitkään, että näin lähtee nämä viestit, niin, niin tota, on pakko pystyä reagoimaan myös nopeasti.
0: Heijastaako sponsorointi myös ajankuvaa. Eihän meillä enää pelkästään sponsoroida henkilöitä, on se sitten urheilu tai kulttuuri on myös kohteita, esimerkiksi lasten sairaala.
2: Kyllä. Ehdottomasti, ja tämä muuttuu kaiken aikaa. Jos me ajatellaan että perinteistä sponsorointia, joka pohjautuu aika pitkälti näkyvyyksille, haluttiin olla top of mindilla, niin tänä päivänä etenkin Suomen kansallisella tasolla, niin siellä täytyy olla paljon muitakin aktiviteetteja, tapahtumia, yritysvierailua, kaikkea muuta, jolloin siitä saadaan, saadaan mahdollisimman paljon hyötyä irti. Nyt täytyy, täytyy korostaa sitä, että mitä olen aina painottanut, että sponsoroinnissa sen tavoitteen, sen pitää olla tavoitteellista, ja kun se määritellään, niin sen jälkeen voidaan verrata sitä, että onko hyvä sponsorointia tai huonoa sponsorointia vain siihen tavoitteeseen. Et esimerkiksi jos mä ajatellaan, että sulla on joku paikallinen yrittäjä, joka haluaa paikallisen jääkiekko- tai jalkapalloseuran laidas, laitamainoksessa olla mukana ja, ja tota, ei halua tehdä mitään muuta. Jos se on se tavoite, he haluavat olla mukana siinä yhteisössä eikä mitään muuta, niin sehän on ihan fine. Ei ole siinä mielessä väärää tai oikeaa sponsorointia. Aina pitää peilata siihen tavoitteeseen, jotka pitää määritellä selkeästi. Ja tämä on ihan sama, niin kuin Mikko, hyvin tietää, niin myös tapahtumapuolella. Että kun olen ollut joskus näissä myös tapahtumapuolen raadeissa mukana ja siellä oli puoli miljoona investoinnista. Sitten lopputulemana todettiin, että asiakkaat vaikutti ihan tyytyväiseltä. Niin on se nyt hemmetti, jos ei olisi ollut sillä investoinnilla tyytyväisiä. Mutta mikä oli tavoite ja mitkä oli tulokset siihen nähden, niin se ei täysin arvoituksen varaan.
1: Kyllä, olet ihan täysin oikeassa tuossa, että, että tuota, vuosia tässä jo on, on paljon puhuttu tapahtumien mittaamisesta. Ja, ja tuota, yhä edelleen törmää siihen, että haaste ei oikeastaan ole mittaamisessa, vaan haaste on siinä tavoitteiden oikeassa asetannossa. Ja, ja tuota, niin Tämä on varmasti semmoinen asia, jota meidän kaikkien toimijoiden markkinointiviestinnän parissa, niin pitää jatkossa, jatkossa entisestään niin kuin kehittää ja, ja pystyä ohjaamaan myös meidän asiakkaita asettamaan realistisia tavoitteita ja, ja kunnon tavoitteita, jotta ei käy niin, että puolen miljoonan euron tapahtumasta jää käteen oikeastaan vaan se, että ruoka oli ihan hyvä ja puhujatkin oli ihan jees.
0: Tuoko Sponsoroidut, esimerkiksi nyt urheilijat, niin esimerkiksi tapahtumiin sitä nostetta, mitä toivotaan. Ja käytetäänkö sponsorikohteita tarpeeksi tapahtumissa ihan fyysisesti?
2: Kyllä tänä päivänä mun mielestä käytetään tosi hyvin. Ja tietysti riippuu niin paljon siitä urheilijasta ja niistä mahdollisuuksista, Tärkeää tietää ja muistaa aina se, että urheilija ensisijaisesti urheilija, taiteilija ensisijaisesti on taiteilija ja, ja tota, se, miten he tulee mukaan näihin tapahtumiin, niin ei saa olla pois siitä varsinaisesta tekemisestä, sen pitää olla sitä tukevaa. Mutta tätä käytetään paljon ja tämä on yksi sellainen alue, jossa voidaan myös hyödyntää paljon muuallakin kuin pelkästään ää, henkilöstötapahtumissa tai sidosryhmätilaisuuksissa, koska meillä on esimerkkejä jossa on tehty merkittäviä sponsorointisopimuksia ihan pelkästään vaikka mielikuvan kehittämiseksi.
0: Vivalla tapahtuma podcast-sarjassa tänään vieraana sponsoroinnin moniottelija Risto Oksanen ja Mikko Noronen Faktornovan tuotantojohtaja. Risto, kun yritykset lähtee miettimään sponsorointikohteita, Mistä kannattaisi aloittaa? Olettaen, että ei
2: ole mitään kosketuspintaa siinä. Tietysti ensin täytyy miettiä, että mitä halutaan saada aikaan, mikä on se muutos ja missä kohderyhmässä. Eli mikä on se kohderyhmä ja mikä on muutos ja sen jälkeen meidän täytyy tietää, että mitkä voi olla sellaisia sponsorointikohteita, jotka pystyvät tuomaan lisäarvoa siihen kyseiseen kohderyhmään. Ja näitä voidaan arvottaa. Olen, olen kyllä tehnyt työkalu, jossa sitten voidaan arvioida sitä, että kuinka paljon meillä on se investointi suoraan sopimukseen, kuinka paljon täytyy investoida lisää, jotta siitä ö, kyseisestä sopimuksesta saadaan irti. Ö, ja Sitten myös se tutkimustieto siitä, että kuinka hyvin tämä kohde tavoittaa tämän ö, kohderyhmän. Että on niin kuin se analyysivaihe on hyvin tärkeä tehdä ennen kuin lähdetään tekemään sopimuksia, kun puhutaan merkittävimmistä sopimuksista.
0: Ja sinulta, Risto, saa apua siihen?
2: Tätä teen työkseni kyllä.
0: Loistava, Mikko, millä tavalla me voimme jatkaa siitä, kun se sponsorointikohde löytyy ja päätetään, että tehdään tapahtuma? Millä tavalla tapahtumatoimisto
1: jatkaa siitä? No kyllähän meidän tehtävä on niin kuin kaikkien muidenkin tapahtuma osalta tai markkinointiviestinnän elementtien osalta niin olla se asiantuntija, että miten ne tuodaan parhaalla mahdollisella tavalla ja vaikuttavammalla mahdollisella tavalla siihen tapahtumaympäristöön ja sille alustalle ja samaan lailla meidän tulisi antaa tukea sitten siinä kohtaa, että on se sitten kyseessä henkilö, sponsori tai, tai mikä tahansa, niin, niin tuot, miten se siinä ympäristössä pystyy näyttäytymään ja tuomaan eniten lisäarvoa niille osallistujille ja myös, myös sille järjestäjälle, että, että se on varmastikin tapahtumatoimiston rooli siinä kohtaa. Mun mielestä olisi mielenkiintoista kuulla sun näkemys, kun sä oot kuitenkin tämän sponsoroinnin huipputekijä Suomessa, niin tota, mikä on tavallaan se, niin kuin se ponsi siihen, kun alalle tulee, tulee paljon niin uusia toimijoita, jotka kaikki katsoo sponsorointia nyt vähän uudesta ja eri kulmasta, mutta näiden taustalla on lähes poikkeuksetta, niin tapahtumatoimistoista siirtyviä ihmisiä tai tapahtumien kanssa tekemisissä olleita ihmisiä, niin mistä tämä niin kuin kertoo sun mielestä?
2: Joo, se on ihan totta. Tuota, toi on niin kuin mun kokemuksen mukaan, jos mä ajattelen niin kuin ihan oikeasti työhistoriaa, niin tämä tapahtumatoimistojen tulo sponsorointikentällä on tullut vasta ihan tässä hiljattain. Ja, ja tämä on ollut niin kuin, nämä alat eivät ole aikaisemmin löytänyt vielä toisia, niin sporttipuoli ja tapahtumatoimistot ja, ja tuota sama kulttuuripuoli, vaan ne on niin mennyt vähän eri polkuja. Mutta nyt on selkeästi niin näkyy se, että sieltä löytyy ammattilaisia, ja niitä tulee myös tälle kentälle. Ja se on tosi hyvä taas sekä näiden kohteiden kannalta, että sieltä tulee tapahtuman ammattilaisia, jotka näkevät asiat eri tavalla. Ja näkee sen enemmän niin kuin että meillä on ollut vähän liian pitkään mentiin ihan puuhastelupohjalla monessakin urheilupuolella. Mutta joo, hyvä havainto. En ole itse asiassa ajatellut, mutta oot ihan oikeassa nyt kun ajattelee, niin näin,
1: näin on tosiaan käynyt. Joo, mä olen sen verran pitkään tällä alalla ollut, että sitä on verkostoitunut kohtuullisesti ja seuraa tietenkin tuolta sosiaalisesta mediasta, että minne alalta poistuvat ihmiset sitten menee, mutta aika monen kohdalla on on sitten ehkä hetki hiljaisoloa, mutta sitten, sitten mennään mukaan johonkin tällaiseen toimistoon, jotka aika monta kertaa on sitten sponsorointiin liittyviä tai, tai jotka ainakin osittain niin kuin myös, myös rakentaa tämmöisiä uudenlaisia yhteistyökumppaneita, on ne sitten artistien tai urheilijoiden tai taiteilijoiden ja, ja yritysten välillä. Ja tietysti se on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö ollut, että, että se ei ole niin kuin yksi tai kaksi ihmistä, vaan useampikin on, on niin kuin siirtynyt vähän eri nurkkaan tätä kenttää niin sanotusti, vaikka kaikki nykyään hyvässä yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä toimiikin, kuten mainitsit. Kyllä,
2: kyllä. Ja kyllä tapahtumatekijöillä on sellaista tietotaitoa, jota tarvitaan taas täällä niin kuin sekä kulttuurin että urheilun puolella.
0: Risto Oksanen, me alati muuttuvassa maailmassa niin ajatusten kuin teknologian kanssa myös. Miten teknologia on muuttanut
2: sponsorimaailmaa? Se on muuttanut... Siinä mielessä, että nyt on tullut kaiken maailman härpäkkeitä, jotka jotka hajottaa tosiaan tämän kentän ja ja perinteisellä tavalla ei ihmisiä saa kiinni. Yksi merkittävä tekijä, nyt kun ajatellaan esimerkiksi nuorisoa, joka kuluttaa, saa uutisensa suoraan sosiaalista mediasta, kuka mistäkin lähteistä, niin siellä ollaan totuttu maksamaan siitä, että mainoksia ei nähdä. Ostetaan TV- tai striimauspalveluja, jossa mainoksilta vältytään. Mutta taas sponsoroinnin avulla pystytään tuottamaan sisältöjä ja sisällöistä maksetaan. Eli tässä on vähän se niin kuin, tuottaja- ja mainostaja näkökulma, joka muuttaa ää, tilannetta nimenomaan sponsoroinnin eduksi. Koska sponsoroinnin kautta tullaan niiden sisältöjen mukana ihmisten ää, maailmaan, eikä pelkästään sillä mainonnan keinoilla.
0: Eli pystytään tavoittamaan kohderyhmä tarkemmin?
2: Kyllä, ehdottomasti näin.
0: Eikö tästä ole muutama vuosi aikaa, kun sponsorointi meni jo ohi TV-mainonnan?
2: Joo, kyllä mentiin, mentiin ohi ollaan tällä hetkellä ihan siinä samassa ää, suuruusluokassa ja tämä ei ole millään tavalla sellainen, millä me kehutaan tai paukutellaan henkseleitä, koska sponsorointi ei ole itsenäinen media, että me samalla tuetaan kyllä myös TV-mediaa ja printtimainontaa ja kaikkea muuta.
0: Myös tapahtumissa oikeat ihmiset oikean asian äärelle saaminen on kasvussa. Mitä mieltä oot, Mikko?
1: Joo, kyllä ehdottomasti, että niin kuin tuossa puhetta oli, niin uudet teknologiat ja uudet työkalut antaa meille uusia alustoja alustoja, toteuttaa tätä ja saada ihmisiä paremmin liikkeelle ja ja löytää uusia tapoja innostaa ihmisiä mukaan tapahtumiin. Ja ja totta kai puhutaan myös toiselta tehokkuuden aikakaudesta, niin myös tapahtumia järjestävät tahot haluaa aina juuri ne oikeat ihmiset paikalle ja, ja päästä heidän kanssaan dialogiin siellä tapahtumassa. Että kyllä tämä ehdottomasti on tärkeä osa tämän päivän tapahtumia.
0: Tänään Vivala tapahtumassa oikeat ihmiset oikean asian äärellä. Kiitos ja hyvää pääsiäistä. Vivala tapahtumapodcast-sarjassa tänään vieraana Risto Oksanen sponsoroinnin asiantuntija Risto jossa olisit kohde? kenen haluaisit sponsoroivan juuri sinuun?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Kyllä mä haluaisin, että siinä olisi joku suomalainen yksityinen vastuullisesti toimiva yritys, joka jakaa saman arvomaailman ihmisyydestä kuin minä, koska siinä on silloin se kotimaisuus on minulle tärkeä ja myös se arvomaailma. Esimerkiksi kärkkäinen ei tulisi kyllä ikävä kyllä kysymykseen.
0: Mikko, jos olisit
1: tapahtuma, millainen tapahtuma olisit? No joo, tämä onkin tuota, todella, todella mielenkiintoinen kysymys ja, ja en, ole koskaan, en ole koskaan itse asiassa miettinyt tätä, vaikka, vaikka tuota, niin en ole muuta työkseni tehnytkään kuin tapahtumia koko elämässäni, mutta Mutta olen sillä tavalla kuitenkin vähäeleinen mies, vaikka savolainen olenkin, että varmaan se olisi joku pieni, hyvin intiimi tapahtuma, tapahtuma, jossa olisi itselle tärkeitä ihmisiä ja pystyisi heille tuottamaan jonkun sellaisen elämyksen, jota jota he ei ole koskaan ennen kokeneet ja ja vielä osallistamaan heidät siihen tapahtumaan siten, että he pääsisivät kertomaan jossain määrin omaa tarinaansa sen tapahtuman aikana, koska ihmisissä aina kiinnostaa se, että mistä ihminen tulee ja, ja tuota, mihin se on menossa. Ja, ja tuota, tästä se varmaan koostuu. Olkoon se sitten vaikka joku hyvä tuota, niin nuotiopiirin omainen tapahtuma savolaisella kesämökillä ja, ja siihen vielä joku koskettava esiintyjä, koska olen pohjimmilta niin herkkä mies, niin tuota, mukaan. Niin, niin tuota, jostain tällaisista elementeistä se, se oma tapahtuma koostuisi, jos puhutaan siitä, että millainen, millainen minä olisin tapahtumana. Tuohon tapahtumaan tulisin mukaan. No mä siitä varma, että vaimo ainakin tulisi, varsinkin jos sieltä saa ilmasta ruokaa.
0: Kiitos Risto Oksanen, sponsorointi- ja ry:n puheenjohtaja ja Mikko Noronen, Faktornavan tuotantojohtaja. Vivalan tapahtuman tässä jaksossa olemme seikkailleet erittäin mielenkiintoisen aiheen sponsoroinnin parissa. Tätä maailmaa meille on avannut vieraamme sponsorointi- ja tapahtumamarkkinointi-RYn puheenjohtaja Risto Oksanen. Hyvät kuulijat, sponsorointi on mahdollisuuksia antava ja uusia latuja avaava toiminta, joka on ehdottomasti oltava osa yritysten markkinointia ja tapahtumia. Sponsorointi antaa tulevaisuuden sukupolville mahdollisuuden viedä lahjakkuuttaan uusiin ulottuvaisuuksiin, ja se antaa tapahtumille arvoisensa ikimuistoiset hetket sankareiden seurassa. Vivalla tapahtuma kiittää ja jatkaa sponsorin etsimistä.